0: Pagina 3
1: Saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste nel web sono le 9, eh, le 9 precise, 42 secondi. Di mercoledì 2 giugno, buon festa della Repubblica, eh, 75 anni fa, era il 46, per la prima volta le donne appunto, avevano diritto eh, di voto eh, in Italia. Come sapete da ieri qui appunto eh, a Radio 3 eh, su, a Firenet ci sono le testimonianze delle, delle ragazze eh, di, di allora, alcune delle, delle quali quasi eh, centenarie che raccontano che cosa accadde in, in quei giorni, queste testimonianze saranno inoltre disponibili in versione integrale sulla pagina dei podcast della RAI e di questo parlano anche i giornali, per esempio su Repubblica Simonetta Fiori che è una delle più brave giornaliste in circolazione anche appunto quando si occupa di queste cose intervista Teresa eh, Vergalli 93 anni, combattente della brigata Garibaldi che ricorda quel 2 giugno del 1946. la Repubblica era un sogno femminile, le donne avevano paura di sbagliare quel giorno cioè avevano paura per esempio di stroppicciare la scheda, di rovinare la piega nel gesto di chiuderla, perché avevano mani forti da contadine, mani callose, abituate alla vanga e alla zappa, più che ai manufatti di carta. E molte erano analfabete, non distinguevano un simbolo dall'altro. Le più vecchie non si fidavano degli occhi stanchi, le lenti erano un lusso, un lusso riservato ai ricchi. E io, dicevo loro, appunto parla Teresa Vergalli, intervistata da Simonetta Fiori, Dicevo loro, tranquille, andate tranquille, siate libere, siate libere di scegliere. La scelta questa volta, questa volta finalmente la scelta è solo vostra. Eh, Vergalli è cresciuta nella campagna reggiana, figlia di due mezzadri, il 2 giugno del 46 non poté esercitare il diritto di voto perché non era ancora maggiorenne, ma era una delle partigiane che avevano preparato al voto le donne, quindi lei non poteva votare ma aveva fatto, diciamo così, da scuola a quelle che avrebbero eh, votato le, le mondine, chiuse nelle cascine le giovani operaie già protese verso la modernità tutto era cominciato eh, durante la resistenza dice naturalmente con i gruppi di difesa della donna, discutevamo di diritti femminili in un'epoca in cui questa parola femminile non aveva alcuna dignità. A 93 anni Scrive Simonetta Fiori, la postura è ancora eretta, le gambe ferme di chi ha pedalato per centinaia di chilometri, eh, il distretto militare di Modena le ha riconosciuto la qualifica di combattente della brigata Garibaldi, che sarebbe più, no, come come riconoscimento di staffetta ma in fondo Teresa la vocazione di staffetta se l'è portata nel cuore la staffetta, staffetta tra generazioni anche bisognerebbe eh, intenderla, questo l'ha scritto Alessandro Portelli nella prefazione del suo bellissimo libro Storie di una staffetta partigiana uscito per editori riuniti un po' di tempo fa, è un libro di 15 anni fa vuoi che ti racconti di quel 2 giugno 1946, beh aspettavamo la giornata da anni, da quando avevo cominciato a fare le riunioni tra partigiane sul lavoro femminile. Noi, noi dovevamo difenderci dalle bombe, dalla fame, ma anche contemporaneamente sia sì la sopravvivenza. È ovvio. Al tempo stesso progettare il futuro della democrazia dove non poteva non esserci il voto alle donne e nella nostra eh, concezione di democrazia appunto erano inclusi questi diritti allora calpestati erano calpestati sia in campagna che in fabbrica nei contratti di mezzadria le donne non venivano calcolate neanche come forza lavoro eppure erano quelle che si svegliavano all'alba per mungere le vacche e poi badavano i figli e alla casa Noi chine, eravamo chine sulle bisce, sul fango, ai maschi, in piedi a comandare. Nelle officine reggiane eh, allo stesso bancone di lavoro un ragazzo di 16 anni prendeva un salario più alto dell'operaia adulta. Ora sì, indubbiamente... Le cose sono, molte cose sono migliorate, però andate a vedere eh, se c'è una parità eh, di salari ancora oggi fra uomo e donna in determinate eh, qualifiche, in determinati campi, per esempio mh, più di una volta durante quest'anno abbiamo, detto questo, abbiamo letto queste cose scandalose, eh, a, parità di, mh, a parità di inquadramento, per esempio il vertice, amministratore delegato donna, amministratore delegato maschio, stipendi diversi, abbastanza... Sconfortante, qualcosa è accaduto, però, però davvero tanto, ancora deve ancora accadere. Il giorno del voto c'era una straordinaria citazione. Torno sull'articolo. In realtà non era la prima volta, perché le donne avevano già votato alle amministrative di marzo. A Bibbiano era stata retta una, una consigliera comunale, la zia Dirce, zia Sarta, che cuciva a gonnellina a fiori e il corpetto di velluto. Dopo oro di fila davanti al seggio, la mamma tornò a casa sfinita. Sfinita però poi non tanto perché diceva beh l'avete fatta così difficile Nei corsi preparatori al voto bisognava spiegare bene come comportarsi dentro l'urna Le ragazze sembravano spaventate, si preoccupavano anche delle madri e delle nonne Che dicevamo appunto erano analfabete Noi consigliavamo loro il facsimile della scheda per fare le prove a casa Per il 2 giugno, comunque c'è da dire che ancora oggi eh, maschi e femmine, certe volte, come si dice eh, in gergo, si incartano quando devono votare, perché ci sono state alcune votazioni in cui diventava un pochettino complicato, specie eh, nei referendum: i no, che vogliono dire sì, i sì che eh, non vogliono dire no. Quindi non è colpa soltanto di chi va a votare certe volte, ma anche della formulazione. Per il 2 giugno, le neo elettrici indossarono il vestito più bello beh bisogna effettivamente andare a festeggiare qualcosa di importante le contadine solitamente a piedi nudi calzarono le scarpe della, della festa Queste è anche Pizzarro. E che cosa succedeva? Le indicazioni che venivano date, diremmo oggi, dai giornali mainstream. Il Corriere della Sera aveva raccomandato che non ci si tingesse le labbra con il rossetto, nel timore che qualche baffo rosso cadesse sulla scheda. Ma mia mamma e mia zia non lo usavano, il massimo del belletto per loro era uh, un po' di cifria sulle, sulle guance. La scelta del voto fu spontanea, la croce sulla Repubblica era quasi naturale. Beh, non fu però così naturale in tutta Italia, c'è, c'è da um, insomma, dire. Le contadine non perdonavano, e questo è interessante. Le, conta, le contadine, perché tra i tanti motivi per cui si può votare Repubblica e non Monarchia, le contadine non perdonavano alla Regina di essere stata la prima sposa a consegnare la fede alla patria per il fascismo, perché a lei non era costato nulla di anelli, ne aveva quanti ne voleva, se ne toglieva uno e se ne metteva l'altro, va bene il valore affettivo, ma loro invece, le le contadine, rimanevano proprio senza anello. E quell'ombra, cioè quell'ombra sul dito, testimonianza che l'anello non c'era più, beh, quello era come una sorta di stigma quotidiano dell'ingiustizia. È fatto così, adesso ti punisco e voto Repubblica. Nel gran giorno elettorale gli uomini ci guardavano con scetticismo. Ho sentito qualche comandante partigiano rassicurare i suoi compagni, tranquilli, mia moglie fa come dico io. Questo fa come dico io. È andato avanti a lungo. Io lo ricordo, per esempio, con i miei, con i miei nonni e non era una cosa piacevole da ascoltare. Salvo poi che a un certo punto le donne si ribellavano anche a questo fa come dico io. Eh, si diceva: le donne sono per natura suggestionabili, creature emotive, mai capaci fare scelte razionali per questo tutti quanti erano appunto spaventati certo come se la scelta per il fascismo non fosse stata fatta dai maschi e fosse stata razionale si potrebbe appunto contestare ma appunto è anche ridicolo fare questa contestazione perché è ridicola la, la premessa senza le donne non ci sarebbe stata la resistenza come avrebbero fatto i partigiani per esempio a comunicare fra di loro eppure nel dopoguerra molte partigiane rimasero nell'ombra avevano mostrato ancora più coraggio dei maschi perché noi combattevamo questo è un maschio che parla perché noi combattevamo con le armi loro senza armi la pistola era spesso sostituita dall'arguzia dalla parola svelta con cui eh, le partigiane superavano gli sbarramenti nazifascisti e portavano messaggi di fondamentale importanza e poi appunto intervistata una ex partigiana io non avevo paura di morire ma di essere torturata sì Le donne venivano picchiate in modo selvaggio, anche violentate. Eh, Alla mia amica Mimma i tedeschi mutilarono il seno, lei non avrebbe avrebbe parlato neanche con il suo medico, Eh, non, eh, non eh, non voleva dire nulla su questo. Se Mimma però avesse ceduto alle torture dei nazisti, io non sarei. Qui per raccontare, appunto dice ehm, Teresa eh, Vergalli a Simonetta Fiori, questo eh, bellissimo pezzo eh, che celebra il il voto delle donne il 2 giugno nel modo migliore, è è uscito oggi, lo, lo trovate su Repubblica. Questa è Resignation del pianista e compositore Brad Meldau del brano del 2005 che ci accompagnerà in questa puntata di Pagina 3 mentre abbiamo in
0: collegamento Pietro del Soldà per tutta la città ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Pietro. Eccomi Nicola, buongiorno a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di pagina 3. Questa mattina ci occupiamo della scarcerazione di Giovanni Brusca che da alcuni giorni sta scuotendo la politica, l'opinione pubblica, la difficoltà d'accettare accettare che esca dal carcere un uomo colpevole della strage di capaci, di infiniti altri delitti eh, che hanno insanguinato il nostro paese per, per molti anni. Eppure ha chiamato stamani a filo diretto di prima pagina una signora, ciò avviene in un tempo di una legge che lo stesso Giovanni Falcone, da brusca assassinato, voleva. E questo è un nodo importante non solo per capire la storia della lotta alla mafia, l'importanza dei collaboratori di giustizia, ma anche per affrontare il dilemma che è centrale nello Stato di diritto e parlarne il 2 giugno, a nostro modo di vedere, non è una coincidenza, e cioè è la difficoltà anche di accettare il senso della giustizia, che prevede anche questo, così come l'articolo 27 della nostra Costituzione prevede il carcere, che il carcere sia riavvicinato anche per i peggiori criminali. Una sfida difficile eh, moralmente, anche emotivamente per tutti noi. Di questo alle 10 in diretta parleremo, abbiamo bisogno di telefonate, interventi, critiche dei nostri ascoltatori. Noi ci siamo, grazie Nicola. Grazie a Petro del Soldà, 355634296, a
1: più tardi con tutta la città scusate eh, ne parla un'opera musicale dedicata a Dante a cura Dante Ligieri, a cura di Giovanni Sollima eh, violoncellista ne scrive il Corriere della Sera questo è per il Ravenna Festival nel cielo senza stelle dei dannati. ti immagini ti immagineresti appunto in quest'opera musicale suoni sinistri aspri e cupi che suscitano angoscia niente di tutto questo Giovanni Sollima ha un modo libero di pensare e di scrivere musica e ha così concepito i sei studi sull'inferno attesi il 10, prima assoluta a Ravenna Festival in maniera un po' diversa, tracce di idee ritmo, frammenti merodici strutture armoniche girano sempre nella mia testa e mi affascina che abbia messo radici così forti nella cultura popolare Dante, ci sono alcune edizioni in dialetto della Divina Commedia in Sicilia, dalla Sicilia ai Balcani, quando ero piccolo mio nonno me lo recitava a memoria lo facevano molto appunto gli anziani fino a qualche generazione fa, come ha lavorato Eh, e lui risponde appunto a proposito di quest'opera musicale dedicata a Dante si tratta di essere guidato quasi sempre dalla lingua stessa per andare a comporre un diagramma che è un grumo di note ho evitato il naturalismo, per esempio quello con la voce minacciosa dei diavoli e invece ho scelto per contrasto quasi la parte angelica dell'inferno, semmai si può parlare di parte angelica dell'inferno con la parte da controtenore oppure sono passato attraverso un famoso madrigale fatto d'ombre e luci che rimanda a Caravaggio e l'ho intrecciato ad altri suoni a percussioni liquide come la zucca piena d'acqua e e poi per esempio dice ecco durante l'inferno racconta la pietà eh, una cosa umanissima parla di dolore in maniera quasi intima poi ci sono brani di, bruta- di brutalità per esempio la metamorfosi da uomo a serpente come simbolo fallico l'incontro con un'entità demoniaca immersa nel ghiaccio reso attraverso il coro che faccio balbettare in una sorta di forma emotiva dilatato dalle parole come avviene nella cultura siciliana dove si spezzano ehm, e si reiterano quello con Paolo Francesca poi per esempio vabbè, è un momento eh, celeberimo le due rockstar dell'inferno le, mh, le definisce Giovanni Soldi, ma è un incontro irrinunciabile li ha messi in musica come una canzone psichedelica, sembrano fatti entrambi li rappresento con una voce sola, e poi appunto le piace di più il Dante, letto da Gasman o da Benigni, da Sermonti risponde eh, Solli, ma il più asciutto il più lento e il più sottovoce eh, è un po' come lo declamava mio nonno facciamo un gioco, quale compositore metterebbe nelle tre cantiche? beh, all'inferno i rischi di essere banale i eh, rischi di essere banale per la ritmica del racconto, ma direi Vivaldi, usa tre note e sotto ci mette un basso con accenti forti. Al purgatorio, questa sorpresa, metterei John Cage, plasticità. Nel passaggio dal purgatorio al paradiso scelgo Schubert per il concetto di amore come sofferenza. Paradiso, paradiso che mette? Bach, sì, ma sai, Bach vale per tutte e tre le cantiche perché Bach è l'essenza stessa della musica. Questa intervista su, uh, su. Ah, Giovanni Solli, ma sulla sua opera in musica dedicata a Dante Alighieri per il Ravenna Festival la trovate sul Corriere della Sera oggi in Edicola vai 16 minuti eh, qui, qui a pagina 3 adesso parliamo di Stephen King parliamo di Stephen King e Antonella Lattanzi Antonella Lattanzi lettrice di Stephen King ha scritto un piccolo eh, saggio su Stephen King nella collana Quanti di Enaudi che è solo in, in ebook e su Cobo, il blog di Cobo, che è un, un bel blog di, di tipo culturale e letterario c'è appunto la sua testimonianza come Antonella Lattanzi ha scoperto eh, Stephen King e perché gli ha fatto compagnia per gran parte della sua vita e anche della sua scrittura Danny e Wendy Torrance i protagonisti di Shining non sono mai da davvero tornati indietro dall'Overlook Hotel, l'albergo maledetto che sfoderò tutte le sue armi per ucciderli. Ma da quell'albergo c'è qualcuno che può dire di essere mai uscito per davvero? Beh, per me tutto è cominciato. In un supermercato, nelle indimenticabili estati passate nel mio quartiere di periferia a Bari, quando gli amici erano tutti in vacanza e per gli stradoni seccati dal sole non volava una mosca, e quando dentro i casermoni anche gli spiriti dormivano, ho imparato che leggendo potevo vivere altrove. Leggere? Per essere altrove, ricordo quelle estati rocambolesche fino a un fatitico giorno dei miei 13 anni in cui sono inciampata in un mondo nuovo. Ecco, io avevo letto tantissimo, ma soltanto i libri che mi avevano fatto scoprire i miei genitori, e questo è già qualcosa si può dire. Anni 90, c'era questo grande supermercato, mio padre, mia madre e io siamo in fila alla cassa, io mi giro un attimo indietro e vedo un cestone di libri edizioni trascabili, libri cosiddetti facili, beh così venivano un tempo catalogati, avrei potuto fare tranquillamente a meno, era il messaggio subliminale di mia mamma e di mio papà, non so quale forza mi porta verso quel cestone a imporre le mani su un libro, questo libro era eh, un libro di Stephen King la scritta rossa, caratteri cubitali, in rilievo Stephen King. Chi è Stephen Io forse neanche lo so, vedo poi il titolo Shining, leggo la quarta e non so che succede, io quel libro lo voglio. Lo propongo a mia madre e dico possiamo comprare anche questo? Lei lo sfoglia, legge la quarta, dice non è un libro per te mia madre non sapeva chi fosse Stephen King però capisce, diciamo così che eh, per la grafica per dove è messo, è un libro dozzinale appunto così, venivano considerati così negli anni 80 i libri di Stephen King questa cosa è abbastanza sorprendente uh, a dirla oggi io però sono capatosta dice Antonella Lattanzi e finché non mi comprate questo libro da qui non usciamo adesso so che i più grandi errori della mia vita io li ho commessi a causa di questa marmorea testardaggine contro la quale i miei non sono mai riusciti a mettere eh, in atto difese ho commesso i più grandi errori della mia vita a causa di questa testardaggine lo ammetto ma quante scoperte incredibili però mi si sono spalancate di davanti grazie a questa testardaggine quante vite in più ho vissuto e quindi io questo libro lo compro torno a casa non mi tolgo la giacca mi metto a leggere da quel momento scivolo in una specie di trans. io che leggevo tutto non leggo nient'altro se non Stephen King giorno e notte giorno e notte notte e giorno leggo a colazione a pranzo mentre siamo a tavola ecco questa cosa è una, è una caratteristica degli adolescenti che se siete stati degli adolescenti così io per esempio sono stato un adolescente nella cui casa non entravano praticamente i libri i libri sono stati una scoperta tardiva e quindi quando scopriamo scopri proprio una cosa nuova, sei, sei stupefatto se quella cosa ti piace, non vuoi fare altro. Io ricordo questi pomeriggi, ma è, è, dalle due del pomeriggio si facevano le sette di sera, io non me ne ero neanche accorto. E questa è, è, è Antonella Lattanzi su Stephen King la stessa cosa, quella febbre che hai in una determinata età della vita, proprio salta il concetto, l'architrave del tempo, no? per dirla con Faulkner, salta. Ehm, mi sporco anche di sugo mentre leggo libri di Stephen King, leggo solo King e, e visto che appunto... Da un bel po' ho capito che da grande voglio fare la scrittrice, sono anni che provo a scrivere il mio primo romanzo riesco sempre a iniziare dopo un po' di capitoli, non riesco ad andare avanti. Beh, mi metto a scrivere con la testa piena di Stephen King, uso la macchina da scrivere di mio padre, i tasti mi consumano le unghie, i tasti delle macchine da scrivere ti consumano sempre le unghie. Chissà se in quel consumarsi, in quel bloccarsi a mezz'aria dei tasti, in quel incastrarsi anche un po' doloroso di un dito in mezzo ai, ai, ai tasti, in quel sovrapporsi di vari colori dell'inchiostro c'è un senso più profondo e eh, questa è una domanda a cui non possiamo dare risposta eh, scrivo il racconto di una figlia ecco scrivo il racconto concetto di madre e figlia nella letteratura di Antonella Lattanzi avrebbe avuto un'importanza diciamo così non secondaria e sin da allora evidentemente scrivo il racconto di una figlia che ama tantissimo sua madre sua madre però la l'avesse in tutti i modi o meglio il suo amore e la sua devozione più grandi sono rivolti altrove non a lei lei la figlia soffre terribilmente di quell'abbandono allora che fa la uccide la uccide prima che quel mancato amore di sua madre uccida lei e poi questa figlia scrive dal carcere sulla carta igienica delle lettere alla madre morta e non contenta, non l'autrice ma la scrittrice, va dalla mamma e dice vedi che ho fatto, guarda, ecco, leggi eh, ovviamente sua madre eh, legge questo, questo racconto che la giovane Antonella della stanza gli ha portato che cosa può fare se non scuotere la testa e dirle figlia mia Forse dovresti smettere di leggere Stephen King, ma Antonella Lattanzi non smette di leggere Stephen King, continua appunto, e qui appunto lo racconta, e non soltanto, comincia poi a immagazzinare... Stephen King in maniera molto più diciamo così critica, utile eh, strutturale a quella che sarà la sua futura attività di scrittrice tant'è vero che poi scrive un libro che è il suo ultimo libro pubblicato questo giorno che incombe che è un libro bellissimo che eh, è anche debitore però eh, di Shining verso Shining, verso Roman Polanski a proposito di case o castelli o alberghi diciamo così stregati. Comunque questo viatico alla lettura eh, di eh, Stephen King eh, alla lettura o all'ossessione per Stephen King a seconda di come la volete mettere ma spesso la seconda cosa e conseguenza della prima a firma di Antonella Lattanzi la, troviamo, la trovate poi linkata sul nostro sito su Kobo.com Allora sono le 9.23 minuti, qui, qui a pagina 3 arrivano un po' di, di messaggi, ecco, messaggi che riguardano soprattutto queste anziane, signore oggi, alcune ancora vive, che hanno votato per la prima volta nel 1946. Mia nonna nel 1946 aveva 36 anni, veniva dalla campagna, non era una contadina, era una donna consapevole della sua volontà, della capacità di pensare e agire, sempre antifascista, non consegnò. Eh, questo è bellissimo. Non consegnò, si rifiutò di consegnare la fede alla patria, non fece indossare la divisa da valilla mio zio bambino che venne però perciò bocciato e lei non se ne fece un cruccio. Questa è appunto Alessandra che ci scrive a proposito di quello che è, del modo in cui abbiamo cominciato questa puntata di pagina 3 2 giugno prima volta dai donne al voto 75 eh, anni fa ricorrenze abbiamo festeggiato tutti i giornali hanno festeggiato gli 80 anni di Bob Dylan e si sono un po' dimenticati invece degli 80 anni di Roberto Calasso, si è ricordato domani in un articolo di Andrea, di Andrea Zanni che ripercorre un po' eh, la parabola di Calasso al, alla Delfi, editore scrittore, ruminatore di storie risvoltista eh, di copertine una storia, una storia, la storia della sua vita dovrebbe essere prima di tutto la storia delle sue letture. Calasso è l'ultimo di una stirpe magica di editori protagonisti secondo la definizione dello storico Giancarlo Ferretti, quella che ha reso l'editoria del novecento un'editoria fatta di, di nomi, Enaudi, Mondadori Garzanti, Feltrinelli, Rizzoli Pompiani, Sellerio, Rusconi La Terza, Boringhieri, ecco il cognome Calasso in questa genealogia non c'è, però lì in un certo senso è il segreto perché lo possiamo considerare come l'ultima di una immaginaria aristocrazia intellettuale che leggeva i libri in ogni lingua, che conosceva direttamente i migliori scrittori del secolo, che viaggiava il mondo per parlare eh, di libri da fare, di quelli appunto eh, da, da non fare, poi appunto il, eh, racconto un po' la nascita della Delphi che è una, una faccenda poi abbastanza nota, più di una volta abbiamo raccontato qui a pagina 3 la pubblicazione di Nietzsche con, eh, con note critiche per la prima volta, in quel modo fa sì che da una costola di Enaudio. a un certo punto si, si stacchi ehm, ad elfi eh, la figura appunto di Bobby Baslen, come diciamo nome tutelare insieme a Luciano Foà della casa editrice Bobby un uomo che scriveva pochissimo ma eh, pensava tantissimo ed era proprio un connettore di uomini, di storie e soprattutto di, mh, di motivi eh, di, mh, di ispirazione eh, ancora appunto molto lungo questo, questo pezzo il, Adelfi ha ricevuto per decenni critiche da destra a sinistra, da, dalle brigate rosse dai cattolici tradizionalisti venendo accusata via via di essere snoba, aristocratica reazionaria, esoterica eh, gnostica, beh essere gnostici poi non è che sia eh, un'accusa, ieri parlavamo di un grande gnostico, Philip K. Dick quindi eh, che problema c'è in una, in una parola eh, in, un, in, un, in una particolare occasione con la pubblicazione, ecco qui, qui invece ci fu una controversa abbastanza dura eh, la, la ricorda Andrea Zanni su, su domani, in una particolare occasione come la pubblica del fle di Leon Bloi dagli ebrei la salvezza portò anche a un conflitto interno alla casa editrice che spinse la traduttrice la grande Renata Colorni poi appunto diventata direttrice dei Meridiani Mondadori a licenziarsi per per protesta. In realtà Calasso si afferma anche come autore già dal 74 con l'impuro, for, l'impuro folle che dà il via a questa sorta di opera in corso che continua tutt'oggi. Comunque insomma buon compleanno a eh, Roberto Calasso il pezzo di Andrea Zanni lo trovate online su domani resignation del pianista e compositore Bad Meldau che ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3 io riesco ancora tempo è poco ma ce la faccio a um... A, 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 a segnalarvi appunto un pezzo che è riuscito originariamente sulla voce di New York poi ripreso da Minimet Morale di Michele Crescenzo su Poloster, eh, così come abbiamo riassunto prima l'attività di, di Calasso o meglio ne abbiamo solo fatto accenno rispetto al pezzo che poi chi vuole si va a leggere qui appunto Michele Crescenzo lo fa con Poloster Oster che lo prende alla lontana Paul Oster seduto alla scrivania sotto due lampade accese, le tende delle finestre sono chiuse giorno e notte, preferisce scrivere sulla sua Olimpia accanto alle decorazioni su tele che al muro di mattoni davanti casa, sospira, sono ormai diversi anni che è tornato dalla Francia, ha pubblicato solo una raccolta di poesie in Europa, ha lavorato con la scrittrice Lydia Davis come critico e traduttore hanno avuto appunto una, la convinzione che la loro povertà fosse romantica fino a quando la situazione non è diventata disperata, allora sono tornato negli Stati Uniti. La situazione è dura. Ma squilla il telefono. La voce di un uomo con un forte accento spagnolo chiede se quella fosse l'agenzia investigativa Pinkerton. Polo Oster dice di no e attacca. Lo stesso uomo richiama il giorno dopo e chiede di nuovo della stessa agenzia investigativa Pinkerton. Lui ribadisce che ha sbagliato il numero, ma a quel punto gli viene l'idea per il libro che lo toglierà dalla miseria e dall'anonimato, vale a dire trilogia di New York. Il pezzo continua a firma di Michele Crescenzo sulla voce di Porco minima morale, per noi è tempo dei saluti, cioè di passare il microfono a primo movimento con Arturo Stalter vi ringrazio per l'ascolto come vi ringraziano Danilo Martini in Consol, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec, regia e cura del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola La Gioia.